0: אתם מאזינים לתוכנית מדברים תכלס התוכנית שעושה לכם סדר בכיס ובעסק בהגשת עמרי כהן. היי hey, אני רחלי וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט מדברים תכלס. בפודקאסט אני מראיינת את עמרי כהן יזם מנטור ומיליונר כדי ללמוד ממנו על כסף עסקים והתפתחות אישית. שלושה תחומים שאנחנו מאמינים שמשיקים ומזינים אחד את השני. והמטרה שלנו בכל פרק היא לעזור לבעלי עסקים לצמוח גם עסקית וגם אישית לרמות הכי גבוהות שאפשר. שלום עמרי.
1: אהלן רחלי, מה קורה?
0: מעולה. השבוע אני רוצה לשתף את המאזינים בסיפור שקרה לי עם לקוח שפנה אליי, כי הוא רצה איזונה בליווי עסקי. כמו שאני עושה עם כל הלקוחות שפונים אליי, בהתחלה אני שואלת אותם ה... על המצב של העסק שלהם. אותו לקוח, אני אקרא לו אייל לצורך העניין, בחור בשנות השלושים לחייו, סיפר לי שלפני חצי שנה הוא הקים עסק בתחום ההתפתחות האישית, מאוד מחובר לתחום הזה, כי הוא בעצמו עבר את הקשיים שלו בנערותו, והוא החליט לעזור לאנשים נוספים, עד כאן, נפלא. לפני חצי שנה, כמו שאמרתי, הוא פתח את העסק, החליט להעביר סדנאות בזום, סדנאות פרונטליות, זה פחות מתאפשר בגלל הסגר, והוא גם עושה ליוויים אישיים ללקוחות פרטניים. כששאלתי אותו כמה לקוחות הוא השיג בחצי שנה האחרונה, הוא היה מאוד מבסוט וגאה בנתונים שלו. הוא סיפר לי שבחצי שנה האחרונה הוא סגר ארבעה מחזורים, בכל מחזור היו פלוס מינוס שמונה לקוחות. וזה אומר שהוא הגיע ל-32 לקוחות חדשים. נכון, חלקם היו קרובי משפחה, חברים, חלקם לא שילמו, אבל לצורך הדוגמה, נניח שהגיעו 32 לקוחות ששילמו לו אפילו 500 שקלים. זה אומר שבתכלס, בחצי שנה האחרונה, מאז שהוא הקים את העסק, הוא הכניס לעסק שלו 16,000 שקלים, והוא היה מאוד מבסוט. עד כאן הסיפור נשמע יפה. אני חייבת להבין את הצד השני של המטבע, מה הוא עשה בשביל להביא את הלקוחות שלו. אז הוא סיפר לי שהוא עבד עם יועץ שיווקי, עשה קמפיינים בפייסבוק ובאינסטגרם, הוא העלה הרבה מאוד פוסטים, העלה הרבה מאוד סטוריז שזכו לחשיפות של עשרת uh, אלפים אנשים, הרבה מאוד לייקים ושיתופים וכולי, ושאלתי אותו שאלה נורא פשוטה. כמה השקעת בשיווק בחצי שנה האחרונה? אז הוא סיפר לי שליועץ השיווקי הוא משלם שקלים, ועל הקמפיינים עצמם הוא שם תקציב של 2,000 שקלים. זאת אומרת שקלים, אם אני מכפילה בשישה חודשים על שיווק בחצי שנה האחרונה 24,000 שקלים. אז אמרתי לו, אייל, אתה מבין את המספרים שאתה אומר לי? אז הוא אומר, לא, אני לא, לא מבין, לא יורד לסוף דעתך. אז אמרתי לו, תקשיב, הכנסת 16,000 שקלים, הוצאת 24. על פניו, לא רק שלא הרווחת 400 שקלים על כל לקוח, גם מימנת כל לקוח שהגיע אליך, כי אתה בהפסד של 8,000 שקלים. אייל מאוד הופתע מהתשובה שלי. ופה אני רוצה לשאול אותך, עומרי, בשבילי זה האלף-בית בעסקים להבין מה הוצאת ומה הכנסת, לא? איך קורה שבעל עסק מגיע למצב הזה שהוא לא עושה את החישובים הכי בסיסיים שמתבקשים?
1: מה שהעלית, ותכף אני אכנס לאיזושהי נקודה שצריך לבדוק גם אותה כדי לראות באמת אם הוא הרוויח או הפסיד, אבל הנקודה החשובה יותר שכל בעל עסק צריך להבין עבור עצמו זה שהרבה מאוד בעלי עסקים בכוונה מתעלמים מהחישוב הפשוט הזה שאת עשית. כיף להם לראות שיש פתאום הכנסה, במיוחד כשהם מתחילים עם העסק שלהם, כיף להם לראות שהם מצליחים להביא לקוחות, כיף להם לראות אפילו שההכנסה גדלה מחודש לחודש וככל שהיא גם גדלה יותר זה מעוור אותם פשוט יותר לעובדות ולמספרים האמיתיים ולכן הם לא בודקים את זה גם, בואי רגע נודה באמת, יש יועצים שכשהם מלווים אותם הם יתמקדו איתם במספרים האלו של ההכנסה ולהבדיל או בשונה מאיתנו, לא יסתכלו גם על הצד של ההוצאות כדי לראות בסוף מה נשאר כרווח. אחרי הכל בעל עסק רוצה להרוויח, הוא לא רוצה רק להכניס כסף, הוא רוצה להרוויח כסף, משמע שבניכוי כל ההוצאות שלו נשאר לו רווח וגם בעלי עסקים, האמת היא שזה גם אשמתם, כי הם אומרים שהם רוצים להכניס יותר כסף. אז אם הם רוצים להכניס יותר כסף, אוקיי, אפשר להכניס יותר כסף, אבל זה לא אומר שאתה תרוויח יותר כסף. הרבה אנשים לא מבינים זה. אני קצת אסתר רגע מהשאלה שלך. היה פעם, הייתה פעם איזושהי לקוחה שהגיעה אליי אחרי שהיא עשתה תהליך עם יועץ עסקי אחר, וכשהיא הגיעה היא סיפרה לי איך העסק שלה הכפיל את ההכנסות שלו. ועשיתי את החישוב דומה לשלך, והיא גילתה לא רק שהעסק הכפיל את ההכנסות, שזה הצד החיובי, אלא שמהצד השני העסק שלה הקטין בחצי את הרווחים שלו. כי כדי להגדיל את ההכנסות היא הייתה צריכה גם עוד עובדים, אז היא הגדילה את ההוצאות על העובדים. וכשהסתכלנו על המספרים של הרווחיות, העסק שלה הפך לפחות רווחי ממה שהוא היה קודם לכן, ברמה של 50 אחוזים, שזה מטורף. עכשיו אותו יועץ אגב מפזר את ההמלצות שלה מכאן עד להודעה חדשה בכך שהוא בעצם הכפיל לה את ההכנסות של העסק כשהיא הבינה את זה היא עד כדי כך כעסה שהיא פשוט ביקשה ממנו להוריד את ההמלצה ו... והיא לא הבינה למה הוא לא סיפר לה את האמת על כל הסיפור הזה עכשיו אני לא עשיתי את זה בכוונה כדי לפגוע באותו יועץ או משהו אני פשוט הסתכלתי למציאות בעיניים ובחנתי את המספרים וכשהיא ראתה את זה היא למדה באמת לחיים שיעור מאוד חשוב וגם את לימדת את, את, את אייל נקרא לו, לקח מאוד חשוב לחיים שלו. לקח שיגרום לו עכשיו להסתכל על מה נשאר לו, על מה הוא מרוויח ולא רק על מה שהוא מכניס. יש גם משפט בהקשר לכסף שאומר שאנשים עניים ממוקדים בכמה הם מכניסים, אנשים עשירים ממוקדים בכמה כסף נשאר להם. וזה בדיוק אותו עיקרון. כאן, באופן כללי על כסף, ובמקרה הספציפי שאנחנו מדברים עליו, על עסקים. עכשיו נחזור רגע לשאלה. יש מרכיב אחד שחסר כמו שאמרתי כדי לראות באמת אם הוא הרוויח או הפסיד כי כרגע הוא באמת הפסיד 8,000 שקלים הוא מימן לקוחות כדי שיגיעו אליו אבל מה שצריך לבדוק זה האם בסופו של דבר מבין 32 הלקוחות שהגיעו אליו שחלק מהאנשים אפילו היו משפחה וחברים שלו זאת אומרת שהם לא שילמו משמע שאפילו המצב גרוע יותר ממה שציינת אבל בואי נגיד וזה המצב הטוב ביותר נגיד וכולם שילמו בכל מקרה צריך לראות מבין ה-32 לקוחות האלו, האם חלק מתוכם המשיכו לתהליכי אימון אישיים? אם כן, צריך לקחת גם את זה בחשבון ההכנסות, מכיוון שעלויות השיווק שלו הן 0, בכל מה שקשור למכירה של תהליכי אימון אישיים, כי הלקוחות כבר שם, הוא כבר הוציא עליהם את הוצאות השיווק. אם חלק מהלקוחות סגרו איתו גם תהליכי אימון אישיים, צריך להוסיף גם את זה לצד ההכנסות. ואם לצורך העניין הוא הכניס יותר מ-8,000 שקלים באימונים אישיים, אז בסופו של דבר הוא נשאר עם רווח, אבל גם אז המצב לא טוב, כי גם אם הוא הרוויח, אז הוא עבד בעצם חצי שנה סביב השעון, גם בסדנאות, גם בתהליכי אימון אישיים, והכל בשביל מה? בשביל להרוויח כמה אלפי שקלים? אז תחלקי את זה בחצי שנה, כמה הוא הרוויח בפועל? גרוש וחצי. וזה גם אומר שאם לצורך העניין בואי נאמר שמתוך השלושים ושניים לקוחות נגיד שמונה לקוחות לא הפכו להיות לקוחות שלו באימונים אישיים ושילמו לו אלפי שקלים כל אחד כל המהלך הזה לא היה אמור להיעשות מלכתחילה. זו אסטרטגיה די נפוצה שהרבה משתמשים בה בחו"ל ובשנים האחרונות גם בארץ ובעצם אנחנו מקדמים איזשהו מוצר שהוא זול יחסית מתוך הבנה שאנחנו לא מצפים להרוויח עליו, אפילו לפעמים בחלק מהמקרים אנחנו נפסיד עליו, אבל כל זה בתנאי שאנחנו יודעים שיש לנו מה שנקרא משפך שעובד, שמביא לנו אחר כך לקוחות למוצרים רווחיים הרבה יותר, ושבסך הכל אנחנו נרוויח הרבה יותר כסף. אז צריך לעשות גם את החישוב הזה לאותו בחור, לראות באמת כמה הוא הכניס וכמה הוא הוציא, ואז להבין האם המהלך הזה באמת היה
0: חכם או לא. אבל הקושי של הלקוח לראות את המספרים בצורה שאני רואה זה שהוא מדבר איתי בשפה של לייקים וחשיפות ואותו יועץ שיווק ככה מוכיח את ההצלחה שלו. הוא אומר תקשיב, אני עושה לך קמפיינים ותסתכל בפוסטים שאתה מעלה ובסטוריז שאתה עושה אתה זוכה ל-15,000 חשיפות מהלייקים, שזה אחלה, והעצה שהוא נתן לו זה תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, בסוף זה ישתלם לך.
1: אז ככה, בואי רגע נעזוב את היועץ, כל אחד והרמה המקצועית שלו, ולפי מה שנשמע, הרמה של היועץ השיווקי הזה היא לא גבוהה בלשון המעטה, כי מי שמודד חשיפות ולייקים ותגובות ושיתופים, לא מבין יותר מדי בשיווק, כי זה אומר שבעצם הוא מסתכל רק על מה שמעל פני השטח. מה שמתחת לפני השטח ומה שמעניין את הלקוח זה בסוף כמה לקוחות יש לו וכמה הוא מרוויח מכל הלקוחות האלה. החשיפות האלה הן רק השלב הראשון במשפך, מתוך החשיפות האלה יש את ההמרות שזה אומר כמה אנשים שהם היו מתעניינים הפכו להיות פוטנציאליים, משמע השאירו את פרטי ההתקשרות שלהם כדי שאני אוכל לשוחח איתם ולמכור להם ולאחריהם כמה הפכו ללקוחות משלמים בפועל ועד כמה רווחי זה היה עבורי. זה בסוף מה שאנחנו לא את החשיפות, לא את הלייקים, לא את התגובות ולא את השיתופים. מבחינתי, אם הייתי צריך לבחור בין קמפיינים, אפס לייקים, אפס תגובות, אפס שיתופים, אבל שמביא לי לקוחות רווחיים, לעומת קמפיינים, מיליוני חשיפות, מיליוני לייקים, מיליוני תגובות, מיליוני שיתופים, אבל אפס לקוחות? ברור שאני בוחר בקמפיין בלי הלייקים, בלי התגובות, בלי השיתופים, ועם הלקוחות הרווחיים, כי אחרי הכל זה מה שאני רוצה להשיג, אבל את צודקת בשפה שלך, הרבה מאוד בעלי עסקים מתחילים ולא מתחילים, פשוט מודדים את ההצלחה שלהם בעד כמה הנראות השיווקית שלהם ברשתות חברתיות כאלו או אחרות היא מוצלחת, עד כמה עוקבים יש להם, עד כמה לייקים, תגובות ושיתופים, אבל זו טעות מוחלטת, ופה אנחנו נכנסים לנושא שהוא הרבה יותר מעניין, כי הטעות היא ב... על מה אנחנו מסתכלים? כדי למדוד את ההצלחה שלנו. ובעלי עסקים מסתכלים על המדדים הלא נכונים. במקום להסתכל על כל המשפך, על החשיפות, על ההמרות, על הלקוחות, על הרווחים, הם מסתכלים על הלייקים, התגובות והשיתופים. בגלל המדדים הלא נכונים שהם מסתכלים עליהם מלכתחילה, הם גם לא יודעים להסתכל על המציאות בעיניים. אבל יש פה עוד בעיה, אגב, כי דיברנו גם על ההכנסות ועל זה שנגיד היועץ השיווקי או בעל העסק מסתכלים על ההכנסות. למה לא מסתכלים גם על הצד של ההוצאות? כי רוב בעלי העסקים מפילים את זה על רואי החשבון שלהם, אומרים לא עזוב יש לי רואי חשבון, הוא מטפל לי בכל העניין הזה, הם רואים את ההוצאות אם בכלל בדוח השנתי, וגם זה במקרה הטוב, אחרים בכלל לא מסתכלים. ברגע שבעלי עסקים ימדדו מדי חודש לא רק את ההכנסות שלהם, אלא גם את ההוצאות שלהם, מה שנראה לי הכי טבעי בעולם, כי אם אתה מודד את ההצלחה של העסק, בוא תמדוד כמה העסק הכניס, כמה הוצאת, כמה נשאר. אל תמדוד רק כמה הכנסת, אי אפשר למדוד צד אחד של המשוואה. צריך לבדוק את כל המרכיבים ואז לראות בשורת הרווח האם באמת הרווחת או הפסדת. <אח> היית יכולה לעשות עוד משהו שיטריד את המחשבה שלו אפילו הרבה יותר מכך, ולא בכוונה, אלא פשוט כדי לשקף לו עוד מציאות פשוטה. תחשבי מה היה קורה אם היית לוקחת את הרווחים שלו, בואי נגיד ואפילו היה מרוויח עשרת אלפים שקלים. מה היה קורה אם היית אומרת לו לקחת את עשרת אלפים השקלים האלו ולחלק אותם במספר שעות העבודה שהוא השקיע בששת החודשים האחרונים. בואי נגיד והוא עבד מאה שעות בחודש, תכפילי את זה בשישה חודשים ותחלקי עשרת שקלים בסך השעות האלה ותראי איזה גרושים הוא הרוויח בשעת עבודה. ולמה אני עושה את זה? כי אני רוצה שבעל העסק יחשוב שהוא כאילו שכיר בעסק שלו. ואם היית צריך לשלם למישהו, בוא נראה כמה אותו מישהו היה מקבל. ואחרי שאתה מסתכל על השעות האלו, ועל מה שאתה מקבל פר שעה, בוא תסתכל באמת האם זה העסק שחלמת עליו, או שזה סיוט שאתה לא רוצה להמשיך בו. רוב בעלי העסקים יגלו שהם מרוויחים פחות מהמינימום לשעת עבודה. זה חישוב שהרבה בעלי עסקים לא עושים. אבל זה נובע, כמו שאמרנו קודם, מהסתכלות על המדדים הלא נכונים. עסק נמדד בכמות הלידים שיש לו, בכמות הלקוחות הפוטנציאליים, עסק נמדד באחוזי הסגירה, זאת אומרת ב- ביכולת שלי להפוך לקוחות פוטנציאליים ללקוחות משלמים, עסק נמדד בכמות הלקוחות בפועל שגייסתי, עסק נמדד בכמה כסף הכניס לי כל לקוח. עסק נמדד בסך ההכנסות שלי, כנגד סך ההוצאות שלי, ובח... וברווחים שנשארו לי. אלה המדדים שצריכים לעקוב אחריהם, ועוד הרבה אחרים אגב, אבל בטח לא מדדים כמו לייקים, תגובות ושיתופים, שאין מה לעשות איתם, מלבד אולי לטפוח לעצמנו על השכם ולהגיד איזה יופי, אנשים אוהבים אותי. אבל זה לא באמת, זה לא מועיל, זה לא עוזר לרווח של העסק, וזה לא מקדם בכלל.
0: אחלה, אז בואו נדבר עכשיו תכלס, בעל עסק שמאזין לנו כעת, איזה פרמטרים בדיוק הוא צריך למדוד?
1: קודם כל זה תלוי במשפך שיש לו, מה זה אומר? בואי ניקח לדוגמה את אותו בחור שעושה קמפיין ממומן נגיד בפייסבוק, אז חשוב לראות כמה חשיפות היו לקמפיין, אלה נתונים שאפשר לראות בתוך המערכת של פייסבוק, משמע כמה אנשים נחשפו למודעה שלי, מתוכם בואי נראה מה יחס ההקלקות משמע כמה אנשים לחצו על המודעה שלי. בנוסף, אני רוצה להבין כמה אנשים השאירו פרטים בדף הנחיתה שאליו אני אמור להעביר מהמודעה. זה יחס ההמרות. ברגע שאני רואה כמה אנשים נרשמו לדף הנחיתה שלי, נניח שבדף הזה אני נותן איזושהי מתנה חינמית כל, שהיא אגב על זה דיברנו בהרחבה בפרק הקודם בפודקאסט, אז מי שלא שמע מוזמן לחזור לפרק הזה ולשמוע מה זה פיתיון ואיך זה עוזר להביא לקוחות לעסק. אז אני מודד כמה אנשים נרשמו למתנה החינמית שלי, אחר כך המטרה שלי היא להעביר את האנשים לאיזשהו מעמד מכירה, משמע לשיחת טלפון, לפגישה, אולי למכור להם איזשהו מוצר דיגיטלי או אחר, אבל אני אמור להפוך אותם ללקוחות משלמים. ואז אני רוצה למדוד את יחס ההמרה הזה, כמה לקוחות פוטנציאליים, כאלה שאישורו פרטים כדי לקבל את המתנה החינמית שלי, גם הפכו להיות לקוחות משלמים. אחר כך אני רוצה לבדוק גם כמה כסף הכניס לי כל לקוח כזה. אלה מדדים שנותנים לי תמונה מלאה על כל המשפך שלי, וכשאני גם רואה כמה אני מכניס, אני רוצה להקביל את זה לכמה הוצאתי ובסוף לראות כמה נשאר לי ואם אני רוצה גם לבדוק כמה אני מרוויח פר שעה אני גם אחלק את זה בשעות העבודה שאני מודד באופן קבוע ואז אני אדע כמה אני כבעלים של העסק מרוויח פר שעת עבודה ועם המספר הזה אני יכול לקבל החלטות חכמות יותר של האם זה מספק אותי או לא ומה אני יכול לעשות כדי להפוך את המספר הזה למספר שימצא חן בעיניי הרבה הרבה יותר.
0: <laughs> בואו ניקח איזושהי דוגמה בשביל שיהיה לנו קל יותר להבין. בואו נניח שאנחנו מדברים, כמו בדוגמה שלך, על קמפיין בפייסבוק, אותו פוסט זכה לייסד את אלפים חשיפות. השלב הבא זה לבדוק את כמות ההקלקות. מהו היחס שמבשר שאנחנו בדרך הנכונה או, או, או שלא?
1: אז בואי נדבר ככה, תראי, הממוצע הוא אחוז ומטה. קמפיינים שהם יחסית טובים יכולים להגיע לשניים שלושה אחוזים וקמפיינים ממש ממש טובים יגיעו גם לחמישה אחוזים. בואי ניקח את המקרה הטוב ביותר נגיד בחמישה אחוזים. אם אנחנו מדברים על חמישה אחוזים מתוך עשרת אלפים חשיפות אנחנו בסך הכל מדברים על עשרה אחוזים זה אלף אחוז זה מאה חמישה אחוזים בסך הכל 500 הקלקות. מתוך ההקלקות האלו, בואי נאמר שיש לי דף נחיתה ממוצע שממיר נגיד 10%. אחוזים. יודעת מה? בואי נפרגן לדף הזה, ניתן לו 20%. אחוזים. זה אומר שמאה אנשים נרשמו למתנה החינמית שלי. מתוך מאה האנשים האלו, בואי נגיד ו-10% אחוזים, עברו לשלב הבא, למוצר ההמרה שלי. כמו שאמרתי, יכול להיות שיחה, פגישה וכדומה. מדובר על עשרה אנשים. מתוך העשרה אנשים האלו, אגב, לא כולם רלוונטיים. לא כולם באמת רלוונטיים למוצר או לשירות שלי, ולכן אני יכול לקחת חמישים אחוזים שיהיו רלוונטיים, זה אומר חמישה אנשים, ואם נגיד אני סוגר עשרים אחוז, שזה אחד מחמש, משמע יהיה לי לקוח אחד סגור. כאן אני יכול לראות שעל כל עשרת אלפים חשיפות, בנתונים האלו, בהנחה שהם עקביים, זה מביא אותי ללקוח אחד חדש.
0: וזה במספרים האופטימיים שאתה מדבר עליהם, כי בפועל המספרים פחות טובים.
1: בהחלט כן. המספרים הם הרבה יותר נמוכים, בגלל זה החשיפות מגיעות להרבה יותר, כמובן ככל שמשקיעים כסף, אבל זו גם הסיבה שבגללה אנשים שלא יודעים לעשות שיווק אורגני וחינמי, הם נדרשים להשקיע הרבה מאוד כסף, וזה מה שמייקר את ההוצאות השיווקיות שלהם ומקטין את הרווח שלהם בהתאמה. פעם אחת הגיעה אלינו לקוחה שמכרה מוצרים, קורס דיגיטלי בעולם היוגה, והיא מכרה את הקורס באזור ה-500 שקלים, אבל כשעשינו את ניתוח העלויות והראינו לה, לפני שהיא התחילה לעבוד איתנו, עד כמה היא מפסידה בהוצאות הנוכחיות. על השיווק בפייסבוק, היא פשוט הייתה בהלם, היא לא האמינה. היא אמרה, אני, אני לא מבינה, איך הגיוני שאני מפסידה כסף? אני מכניסה כסף, ובאמת אני לא מבינה למה בסוף החודש לא נשאר לי כלום. וזה מה שבעלי עסקים לא מבינים. יש משפט מאוד נפוץ שאנחנו שומעים הרבה מאוד מבעלי עסקים, זה אני לא מבין איפה הכסף נעלם. אני יודע שאני מכניס כסף, יש לקוחות, הם באים, הם משלמים, איפה לעשות את הכסף? לאן הוא נעלם? סוף החודש אני רואה שלא נשאר לי כלום, או אם יש עובדים, אז איך זה הגיוני שהעובדים שלי מרוויחים הרבה יותר ממני? זה משפט מאוד נפוץ לצערי שאנחנו שומעים מהרבה מאוד בעלי עסקים, וכל זה נובע מהעובדה שהם לא מסתכלים על צד ההוצאות, וכתוצאה מכך על הרווחים, זה מה שמעניין, בעל עסק שלו מודד את הרווחים שלו, איך הוא יכול לדעת מה באמת קורה עם העסק שלו? להסתכל רק על ההכנסות. זה כמו להסתכל על... שיהיה לך את... חצי מהחלקים של הפאזל, אבל אתה אף פעם לא תראה את התמונה השלמה. זה פשוט לא הגיוני.
0: תגיד, המדידה היא פשוטה כמו שאתה מתאר אותה? כלומר, כל בעל עסק יכול להיכנס לפייסבוק, לאינסטגרם, ליוטיוב, לגוגל, ולמדוד את המספרים בקלות, או שנדרשת פה איזושהי מיומנות שהיא קשה לחלק מבעלי עסקים אולי?
1: היום, לשמחתנו, בפלטפורמות הנוכחיות לא רק שלא צריך לחשב את זה, אלא שהיחסים האלה מופיעים מול העיניים. לא צריך להתאמץ בכלל, צריך רק לדעת להציב לעצמנו איזשהו עוגן שבוי, לעשות לעצמנו בדיקה בכל המספרים האלה, לראות האם המספרים האלה הם טובים או פחות טובים מהממוצע, ולהבין בהתאם למספרים האלו מה אנחנו יכולים לשפר. אם אנחנו לא מודדים את כל המספרים שציינתי, איך אנחנו נדע גם לתקן ולשפר את מה שלא עובד? אם לצורך העניין אני רואה שיחס ההקלקות שלי, היחס בין החשיפות לבין ההקלקות, הוא נמוך ממש מהממוצע, אז אני יכול להבין שהמודעה שלי לא טובה, ואז אני יכול לשנות את התמונה, את הקופי, משמע את הטקסט, או דברים אחרים שיעזרו לי לשפר את המודעה. אבל אם אני לא יודע בדיוק מה כל המספרים במשפך, איך אני יכול לדעת איזה מרכיב לא עובד? אולי המודעה דווקא כן עובדת, ואולי זה פשוט יחס ההמרה בדף הנחיתה למתנה החינמית, איך אני יכול לדעת? אני יכול לראות את כל המספרים יחסית בממוצע או מעל, ופתאום לראות ירידה חדה דווקא בכמות הנרשמים בדף ההרשמה למתנה החינמית, מה שאומר שמגיעים אנשים מהמודעה, הם לוחצים עליה, אבל הם פשוט לא נרשמים. משמע, הבעיה היא בדף ההרשמה למתנה החינמית. אז אני יכול להבין, אולי ההצעה שלי לא מספיק טובה, אולי הטקסט הקופי לא מספיק טוב. אולי אני לא מושך את האנשים הנכונים וכדומה. אני לא יכול להבין מה הבעיות אם אין לי את הנתונים המדויקים האלה. וכמו שאמרתי קודם, הפלטפורמות השיווקיות נותנות לנו את המספרים האלה מול העיניים.
0: אבל אני רוצה שנייה להתעכב על הנקודה הזאת. השלב הראשון היא ההבנה של בעל העסק איך בכלל המשפך שלו עובד. אם התהליך לא ברור לבעל העסק הוא גם לא ידע מה למדוד.
1: נכון. הכל מתחיל מהמשפך, בסופו של דבר אנחנו חייבים להבין בדיוק מה המשפך הנכון עבורנו מבחינה אסטרטגית, גם על זה אגב דיברנו בפרק הקודם על הפיתיון, מי שיקשיב לו יבין מה זה אומר לבנות אסטרטגיה נכונה של משפך שיווקי. המטרה שלנו היא להפוך לקוחות מתעניינים ללקוחות פוטנציאליים ולקוחות פוטנציאליים ללקוחות משלמים. אם המשפך לא עובד, אז כל קמפיין שיהיה, גם אם הוא יהיה הטוב ביותר בעולם, הוא ייפול באמצע. כי המערך השיווקי שלנו כולל גם את המשפך שלנו, לא רק את המודעה או את החשיפות או את ההקלקות הראשוניות. אם יש בעיה אסטרטגית במשפך שלנו זה חור בדלי שיגרום לכל הלידים שמגיעים אלינו פשוט ליפול החוצה.
0: אולי בעצם הטעות נעוצה ב... תפיסה של יועצים שיווקיים לא נמדדים על כמות הלקוחות וסגירת העסקאות שיוצאות בפועל?
1: אני אגיד לך איפה הבעיה, כי הבעיה עמוקה יותר מזה. הנקודה היא שכשאת לוקחת יועץ שיווקי בלבד, אז הוא יכול באמת לעזור לך להביא יותר לידים, בהנחה שהוא יודע את העבודה שלו. על זה הוא נמדד. בעל העסק לא מקבל איזוש... איזשהו סיוע, למשל, גם נגיד במכירות. ועכשיו אם הוא לא יודע למכור, מה זה עוזר כל הלידים האלו, גם טובים ככל שיהיו? אחרי הכל בעל העסק לא ידע איך לסגור עסקאות ואז אין שום יכולת ליועץ השיווקי לעזור לו, בהנחה שזאת המומחיות שלו וזה מה שהוא בחר לעשות אז אי אפשר גם לבוא בטענות לאותו יועץ שיווקי. בעל העסק היה צריך לדעת מראש שמה שהוא צריך זה יועץ עסקי ולא רק יועץ שיווקי ואני בטוח שהמאזינים שלנו עכשיו פתאום אולי מתבהר להם ההבדל בין מה זה יועץ שיווקי למאמן מכירות ליועץ עסקי. יועץ עסקי זה אחד שיסתכל על העסק בכללותו, על הכספים ועל השיווק ועל המכירות ועל המוצרים ועל יכולת הניהול ועל כל דבר שקשור לתוצאות העסקיות של העסק בכללותו. יועץ שיווקי יתמקד בלהביא לידים, מאמן מכירות יתמקד בלהפוך את הלידים שכבר מגיעים לעסק שלך ללקוחות משלמים. הוא לא יעזור לך להביא יותר לידים. אם יש בעל עסק שהולך למאמן מכירות והוא מצפה שאותו מאמן מכירות גם יעזור לו להביא יותר לידים, אז אני לא יודע מאיפה באה הציפייה הזו, אני מקווה שלא מאותו מאמן מכירות שמבטיח לו את זה. אבל זו לא ציפייה ריאלית. אם אתה הולך למאמן מכירות, משמע, אתה רוצה לשפר את יכולת המכירה שלך. אם אתה הולך ליועד שיווק, משמע, כל הבעיה שלך זה לידים, ואם הבעיה שלך היא גם שאין לך מספיק לידים וגם שאתה לא מיומן מספיק בלהפוך אותם ללקוחות משלמים ואולי גם בדברים אחרים אז כדאי מאוד שתעבוד עם יועץ עסקי ולא רק עם יועץ שיווקי או מאמן מכירות או משהו אחר אותו הדבר בן אדם שהולך ליועץ כלכלי היועץ הכלכלי לא ידע איך לקחת את העסק ולהפוך אותו לרווחי יותר אין לו את הראייה העסקית, אין לו את הראייה השיווקית, אין לו את הראייה המכירתית לצערי יש הרבה מאוד רואי חשבון שכדי להגדיל את סל המוצרים שלהם הם פשוט קוראים לעצמם גם יועצים עסקיים אבל בתכלס כשבעלי עסקים הולכים אליהם ואומרים להם רגע אוקיי אז איך אתה תעזור לי בעסק? הם ידברו איתם על ההיבטים הפיננסיים הם לא באמת יועצים עסקיים הם יועצים כלכליים לעסקים ויש הבדל משמעותי רואה חשבון ידע להסתכל על המספרים להגיד לו אולי מה, איך נכון להתנהל כלכלית בעסק איך לנהל תזרים מזומנים, איך לעבוד עם הספקים, איך להתנהל מול הבנקים, איך לנהל גבייה נכונה, אלה דברים חשובים מאוד. אבל אלה לא דברים שיפתרו בעיות של חוסר לידים, או חוסר יכולת לסגור עסקאות, או בעיות אחרות. בעלי העסקים חייבים ללמוד איך לבחור את היועץ הנכון, שיכול לעזור להם להגיע לתוצאות שהם רוצים. זה בדיוק כמו ההבדל, דיברתי על זה באחד הסרטונים בערוץ היוטיוב שלי. על ההבדל בין מאמן לבין מטפל לבין יועץ לבין מנטור עכשיו אני בטוח שבלבלתי את המאזינים שלנו כי הם אומרים לעצמם רגע יש הבדל? אז כן יש הבדל מאמן יתמקד איתכם במה? מה אתם רוצים להשיג? אבל הוא ישאל אתכם שאלות והוא יצפה לקבל מכם את התשובות המתודה הכי חזקה באימון היא לשאול את השאלות הנכונות לא לתת את התשובות הנכונות ביותר את זה אגב יעשה יועץ יועץ ידע לתת לכם תשובות לשאלות שאתם שואלים. מטפל יעזור לכם לנוע לפעולה, הוא יעזור לכם להתמודד עם כל המכשולים הרגשיים, הפנימיים והחיצוניים שיש לכם כדי להשיג את מה שאתם רוצים בדרך הנכונה להשיג את זה, שאת זה אגב אמר לכם המאמן או היועץ. ומנטור הוא גם יועץ, גם מאמן וגם מטפל. בגלל שמנטור הוא בן אדם שכבר השיג את מה שאתם רוצים אז יש לו קודם כל את התשובות הנכונות, זה מה שהופך אותו ליועץ, הוא גם יודע לשאול את השאלות הנכונות, זה מה שהופך אותו למאמן, והוא גם יודע לעזור לכם להתמודד עם המכשולים בדרך, כי הוא עבר אותם, ולכן זה גם מה שמכניס לו את האלמנט הטיפולי. זה מה שכל בעל עסק חייב להבין לפני שהוא עובד עם איש מקצוע. אני לגמרי מפיל את האחריות על בעל העסק, אם יש בעל עסק שעבד עם יועץ ולא קיבל את התוצאות שהוא רוצה בהנחה. שאותו יועץ עשה את מה שהוא הבטיח לבעל העסק בתחום אחריותו ובעל העסק פשוט ציפה להרבה יותר בעיה של בעל העסק שהוא לא וידא את הדברים האלה לפני שהוא התחיל לעבוד עם היועץ. בעל העסק צריך להגיד ליועץ או למאמן או למטפל או למנטור מה בדיוק הוא רוצה להשיג ולוודא שאותו בעל מקצוע יכול לעזור לו להשיג בדיוק את הדברים האלו. אם בעל העסק לא עושה את זה שייקח אחריות וילמד לאבא לבחור, ויועץ לא עושה ייעוץ, ו... ומטפל לא עושה... וכולם תימור,
0: קוראים לא לעצמם מנטורים, דבר. זה החלק הכי
1: חשוב. בדיוק, וכולם הפכו למנטורים, בלי להבין שמנטור זה לא משהו שאתה יכול לקרוא לעצמך, מנטור זה תואר שאתה מקבל. אף אחד לא יכול להעניק לך את התואר הזה, אף אחד לא יכול לשים על הטייטל שלו מנטור. גם אני לא מנטור לדברים שלא השגתי, אני מנטור רק לדברים שהשגתי. אני מנטור שיכול לעזור לבעלי עסקים להרוויח יותר, לגדול נכון בזמן הקצר ביותר, במאמץ הקטן ביותר, בעלויות השיווק הנמוכות ביותר, בגלל שעשיתי את זה. בגלל לא רק שעשיתי את זה עבור עצמי במספר עסקים, אלא גם בגלל שעזרנו ליותר מאלף בעלי עסקים כאלה בארץ ובעולם. זה מה שהופך אותי למנטור. אני מנטור לאנשים שרוצים להגיע לחופש ושפע כלכלי, כי אני חי בחופש ושפע כלכלי. אני לא מנטור לדברים אחרים, אני לא מנטור לזוגיות, אני לא מנטור לבריאות, אני לא מנטור לסגנון חיים, אני לא מנטור לדברים שלא השגתי ואף אחד לא יכול להיות מנטור לדברים שהוא לא השיג. כל אחד הוא מנטור, ואגב כל אדם הוא מנטור, כל אדם הוא מנטור, הוא פשוט הופך את זה לעיסוק ברגע שהוא עוזר לאנשים להשיג את מה שהוא חושב. השיג.
0: זה אחד מהפרקים הכי חשובים ואני בטוחה שהוא תרם מלא לכל המאזינים שלנו אנחנו דיברנו על מדידת המשפך, איך מודדים, מה המספרים בדיוק במשפך דיברנו על ההבדלים בין יועצים שיווקיים, יועצים מכירתיים, יועצים כלכליים, יועצים עסקיים ודיברנו גם על ההבדל בין יועץ, מטפל, מאמן ומנטור. תודה שהייתם איתנו, אנחנו סיימנו השבוע, יהיה לנו פרק חדש בשבוע הבא. אומרים מילה לסיום?
1: בשמחה, ארחלי, שמחתי לעזור לכל המאזינים שלנו, ומה שנקרא לחנך אותם עסקית, לבחור נכון, להבין בדיוק עם אילו בעלי מקצוע הם צריכים לעבוד, מה לצפות מהם, ואיך בתכלס למדוד את ההצלחה שלהם, כדי שהם ישיגו את מה שהם רוצים באמת. ולא רק את הדברים שנראים טוב על הנייר, אבל בתכלס בחשבון הבנק, זה סיפור אחר. אני מאחל לכל המאזינים שלנו להטמיע את כל מה שדיברנו, להסתכל עכשיו על המספרים שלהם, לבדוק טוב-טוב איפה החורים שיש להם, ולהתחיל לחשוב איך לשפר אותם.
0: אם אתם אהבתם את הפרק שלנו, שטפו אותו עם משפחה, חברים ועם עוד בעלי עסקים. אתם גם מוזמנים להירשם לפודקאסט כדי לקבל עדכון בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. אם אתם רוצים לשאול שאלה, להתייעץ או להציע נושאים לפרקים הבאים, אתם יכולים לדבר איתי או לשלוח לי הודעה בטלפון 052-830-1614. ואם אתם רוצים לשמוע עוד על נושאים מתחום הכסף, העסקים וההתפתחות האישית, עמרי מעלה סרטון מדי יום ליוטיוב, פשוט תכתבו עמרי כהן בשורת החיפוש ביוטיוב ותגיעו לערוץ שלו. תודה שהייתם איתנו. <עש> עושים בית ספר לעסקים